0: Okay.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos a el podcast de episodio número 74, grabado el 20 de octubre. Y hoy les traemos sorpresillas, traemos follow-ups, traemos unos... Un link que me interesó, un, ahorita que le pusiste chido, te lo, lo comentamos. Y pues si verán que Oscar se traba un poquito, es que está en, no está en su casa, entonces... Este anda oh, oh, anda anda comando
0: <ríe> pues bueno <para ríe> yo me ando, voy ando en una misión especial amigos <ríe> <ríe>
1: andar infiltrado
0: bienvenidos al episodio 74 amigos comenzamos
1: comenzamos ¿Qué andas? ¿Qué andas comando? Justo,
0: justo antes de comenzar, sí, güey. Ju justo, justo antes de, de comenzar ya la grabación del, del episodio que sale en el, en el feed RSS, porque otra vez, este es un podcast y el hecho de que lo puedan escuchar en YouTube no significa que es la, la única forma en la que lo pueden escuchar. Lo pueden escuchar en Spotify, en Overcast, en iTunes, en donde quieran. Es un formato podcast first y ahorita tenemos el, el componente de video. <ríe> En Telegram claro. también lo pueden. Que, que fíjate que el, el, el caso de uso de, de Telegram está interesante porque no nos da estadísticas. Entonces, por en cuanto a mí respecta, tenemos 30X radio escuchas más en Telegram que en cualquier otra plataforma. Entonces, pues eso eso está cool. <ríe> Pero sí, lo puedes pues escuchar por en, todos lados.
1: En Telegram es un canal, lo que utilizo para empujar los audios, y dice que el último episodio... Tuvo 86 vistas, no sé si eran reproducciones, y el anterior tuvo okay. 100, por ejemplo.
0: Ok. Está, está bien, o sea, creo que creo que no, no tengo presentes ahorita las estadísticas de, de los episodios, pero creo que sí es un porcentaje, eh, pues no, no despreciable, digamos, de lo que estamos empujando. Eh, pero sí, o sea, justo antes de empezar, yo le, le digo, Cero ya sabía desde antes, obviamente, que yo no estoy en mi setup actual, eh, más bien en mi setup usual, eh, estamos estamos probando aquí a hacer el podcast a distancia, obviamente, pero yo con un setup aquí medio, medio intro, improvisado, se darán cuenta que mi background no es el usual, mi micrófono no es el usual, probablemente se está escuchando un poquito peor. Eh, pero pues el show debe continuar, amigos Entonces, eh, justo eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te va hoy, güey? ¿Cómo, ¿Cómo has estado? Casi no hemos Platicado hoy por, por la supercarretera De la información Ay, Hoy
1: estuvo, hoy fue un día No manches, empezó Horrible <ríe> eh, Llego, prendo la compu Y digo, hoy es martes, así que voy a prender la Windows No voy a prender la Mac Y tengo mi setup de audio para tunelar audio por todos lados... por aquí, por allá... y de repente llegan mis audífonos, ¿no? Eh, con el que tengo, por ejemplo... tengo el micrófono... tunelado directamente a la grabación... y te lo mando a ti... y lo mando al, al shoutcast... tengo... <coughs> los sonidos del sistema... tunelados nada más a mí... Eh, está luego el sound, el, el sound effects que está tunelado a ti... y al, y al shoutcast... bueno, a, al broadcast... y... ...la música de fondo... ...que tú no la escuchas... ...tampoco se graba... ...pero sí está en el, en el... ...en el broadcast... ...cosas así, ¿no? Entonces... ...son varias cosas... ...muy específicas... ...y... ...hoy dijo el sistema... ...¿sabes qué? Bye, no sirvo... ...adiós, el chingado. ...y decirle, ...¿por qué? ¿Qué sucede? Y... Um, ...estuve peleándome un ratísimo... ...con el maldito... ...escoso de audio... ...que no quería jalar... ...no quería jalar... y así de... ...ah... ...me di cuenta que los... ...tengo unas cosas que se llama ...virtual audio cable que lo que hace es, me instala un cable de audio, un túnel de audio virtual. Eh, lo que hace básicamente es jalar de un lado y pasarlo para otro, ¿no? En Windows. Tengo tres cables virtuales. Eh, dos que pagué por ellos y uno que es gratis. Y resulta que okay. los tres fallan. Ustedes fallaron en diferente grado de, de fallo. Uno muy culero, otro menos. Así radio, otro más nomás. Tío. Así nomás porque sí. Y debe esperarme, ¿no? Tal, me encontré, bueno, sí sabía yo, que el, la cosa que uso, que es el Voice Mirror Potato, eh, tiene tres audios virtuales, aparte de los que yo le puse eh, manualmente por afuera. Y eso, sí si jalaban bien, me sirve para lo que sí. Bueno, bueno, migré todos los virtuales, ya ya bien. Pero resulta que cuando yo trabajo, tengo la Mac conectada al, al monitor y tengo la PC al lado. Y tengo, ¿te acuerdas que hablé hace unos episodios del Share Mouse? Entonces paso el mouse de un lado a otro. Utilizo un solo mouse y teclado sí, para los dos sí. equipos y funciona a toda la madre. Y lo último que me falta es poder sacar el audio de la Mac y escucharlo aquí en los teléfonos, pero no puedo porque tengo la Windows. Entonces lo que hago es que me compré una capturadora de audio USB que me costó 300 pesos. La enchufo en el USB de la, de la okay. Windows y enchufo los audífonos de la Mac. No es cierto, no es cierto, se mal, es La Mac está sacando el audio por HDMI al monitor, y de la salida de audífonos del monitor, va a la capturadora de audio, y llega a Windows, llega a otro túnel, y yo lo túneleo hacia mis audífonos, por Bluetooth, funciona, de maravilla, Hasta estoy. Okay.
0: <risa> <risa> ya estoy. <risa> que Pero, a ver, dale, 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 dale,
1: sí. dale. Ya estoy, que no sirve, que no jala, utilizo los tres alternos, funciona, pero perdí el, el externo para el audio, para, para la capturadora, <risa> estuve picando los settings del, del voice meter y encontré que por default el sampling está a 512 bits o no sé qué sean unidades, pues es 512. Eh, okay. Ese es el default y siempre ha jalado allí, pero bueno, pues ya como no ha funcionado, pues lo estoy picando, ¿no? Y le moví en contra de, de, la, de la sugerencia del sistema y le puse a 1024, se igual. Lo puse a 400, se veía peor. Dije, a ver, 400 es peor, 1000 es igual... Pues a ver, 2000... Y sigue de perfecto decir... Ah, aquí estás, cabrón... Ya lo puse en 2000 de, de... 2048 bits de sampling... Y ya con eso todo sigue bien... pues ya empecé a regresar las cosas a donde estaban... Pero ya instalé los cables virtuales... hay así que volverlos a instalar... Y eso ya no lo hice... Pero bueno... Con el software que tengo ahorita... Todo funciona... Podría poner los cables virtuales... Y tener un extra... Pero... Ah, no me preocupo ahorita... Pero ya, por lo menos... Pude poner la música y todo... Y todo lo bien... Pero para eso... Se fue toda la mañana y aparte pasaron cosas en el trabajo, ya sabes, estoy viendo que jale y recibiendo el ticket, subiendo por aquí, que la que allá, y aparte el audio jodido. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo quería poner la música para escucharla aquí y se escuchaba como si estuviera a través de un ventilador, así cortado y tronado el audio. Entonces pues es horrible, es horrible, como que te crispa los nervios. Cuando por fin sonó bonito y se ah, descansó mi alma, no manches. Pero bueno, así empezó mi vida y estuvo de la <risa>
0: Chale güey, eh, sí estuvo estuvo medio, medio atropelladón. Yo yo hoy todo el día anduve como como en como en modo zombie. No sé no sé realmente qué pasa, pero fue uno de esos días donde donde realmente el cerebro como que no engrana bien güey, o sea como que está patinando. No sé una alguna analogía pendeja que, que por ahí salgo. Pero 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 sí me costó como mucho trabajo poner mi cerebro a trabajar de una manera eh, pues de una manera que me convenciera güey o que me gustara. Entonces eh, digo, haciendo, haciendo como link con el episodio pasado que por cierto queremos dar, bueno yo en lo, en lo personal quisiera dar como un, un, un feedback ahí un agradecimiento a todas las personas que escucharon ese episodio y se sintieron identificadas de alguna manera con los temas de, de salud mental que tocamos al inicio del episodio eh, ahí a, algunas personas me escribieron en privado y recibí algunos otros comentarios por otras, eh, por, otras por otros medios, muchísimas gracias a todos eh, y, y justo como continuando con ese tema, hoy que, que no me sentía como que nada nada apto para, para ponerme a hacer trabajo en serio, güey, eh, uh -huh. la, la verdad es de que decidí, decidí no ser tan duro conmigo mismo y darme un tiempo de, de, de ser, de ser simplemente no eficiente. Eh, Te fuiste al spa. Es algo... Es, pues, eh, al spa mental, güey. En, en la mente me estaban dando un masaje, güey. <risa> <risa> en, en realidad, en la, en la computadora tenía abierto Google Docs y, y mi correo. Pero sí, o sea, mi, mi mente se fue de vacaciones el día de hoy. Y, pues nada, continuando como con ese como con ese setup, eh, más bien con esa plática, eh, parte, de, parte de, de, de mi reto eh, personal es también... Como de dejar de ser tan, tan, como que tan duro conmigo mismo en tener cierta uh -huh. calidad de output siempre, como que estar siempre, eh, pe, eh, siempre pegándole a, al 100, ¿no? Al, al, a la chamba. yo hoy fue uno de esos días donde dije, wey, o sea, la neta, el, el, el mundo no se va a terminar, el mundo no va, no va a pasar nada, o sea, dentro del gran esquema de las cosas... Lo que estamos haciendo pues sí importa, pero a lo mejor no tantísimo y prefiero darme una chance de, de, de tomarme un respiro y recargar baterías, hacer otro tipo de cosas. Afortunadamente, digo, ya pasándonos como un, un tema un poquito más de, de productividad, parte de mi setup de, de administración de tareas y de, y de cómo llevo mi día y cómo, cómo, cómo cuál es mi estrategia para, para ser productivo... Precisamente, sin querer, queriendo, considera este tipo de, de escenarios en los que no me siento tan bien. Entonces, se me hace muy fácil sentir o, o seguir trabajando para mis goles, seguir trabajando para mis objetivos, para mis metas, sin sentirme presionado. El sistema que he desarrollado como para llevar esta, eh, mi día a día, me permite de repente hacer un poquito de scale back en, en los resources, eh, de, de alguna manera, hacer un downgrade de mi CPU, y aún así no, no dejar de hacer trabajo eh, productivo de, de alguna manera, no sé si tenga sentido. Tu dieta eh, te permite pues comer nada, todo lo que
1: durante cinco minutos al día, ¿no?
0: Ándale, justo. Uh, güey, ¿sí te pasé ese video? El de, de Butterfield Diet?
1: No. No. Okay, los Simpson bueno, es, lo, lo
0: voy a. No, lo voy a poner. Lo voy a poner en los show notes. Eh, lo que por cierto, los show notes se eh, los pueden encontrar en el podcast.dev diagonal 7.4, es un video, está buenazo, eh, revísenlo, The Butterfield Diet se llama, eh, ahí, se los, ahí se los pego, <ríe> está, está buenísimo, eh, es, es de broma, obviamente, se van, a, se van a reír mucho y hace referencia precisamente a eso que dices. Eh, oye, güey, pero traemos, traemos ahí unos, ya unos follow-ups un poquito más puntuales, Traemos noticias de lo de las playeras. Creo que para, podemos empezar ah, ¿sí? por ahí, güey. Nos quiere enseñar <risa> la, las noticias de las playeras. Y para la gente que está escuchando, Cero se paró por las playeras. Y la gente que lo está viendo en YouTube, Cero eh, nos está enseñando las playeras, que son las playeras de los Patreons, que ya se van. Eh, esta semana salen. Eh, esta semana salen en, en paquetería, ya van a tener esas playeras y la gente que está escuchando esto en el podcast, vean el show art ahorita de, de su podcast. Eh, y si es un podcast, un reproductor de podcast decente, les va a mostrar una, una foto de las playeras ahí como el chapter marker eh, de esto. Entonces, ya, ya se van esas playeras, y son playeras sí. edición limitada. Miren, ya están empaquetadas, están. Sí, ya, ya, déjame. Ya, ya son, son playeras edición limitada, esas no van a estar a la venta y son exclusivas para los Patreons. De Muchas hecho, traen a todos los amigos que, que sí, están suscritos al, al Patreon.
1: Traen el código de colores del canal VIP de Telegram del Podcast Dev. Entonces, esas, a menos de que sean apócrifas, no las vamos a hacer más que para esta edición. Y tal vez en algún futuro, si es que se ofrece algo, ¿no? Igual le van a decir B2, una cosa así. Um, uh -huh. Y sí, justamente, está preguntando en el chat si ya llegaron las bolsitas. Sí, llegaron. Hoy llegaron. Estuvo estuvo bien loco. Pedimos las bolsitas ayer en la noche como esto? No la estábamos pidiendo. Eran las... Antes de las nueve. La estábamos pidiendo las, la, las bolsitas. Y... Obviamente Amazon cobró en chinga. Y hoy en la mañana, sale, te envío para tu casa. y decir, ok, menos de 24 horas, jalo, ¿no? Entonces ya llegaron las bolsitas.
0: Nice.
1: Eh ya probé con la más, más grande que nos pidieron, la 2XL entró en la bolsita, ya viste ya viste en el videito que, que ya están ahí eh, y pues a partir de mañana pues cosa de llenar direcciones y empezar a mandar playeras, esperamos que las mande corte no, sé, no se me algo <risa> pero sí, ya Entonces, es lo siguiente
0: eh, gra gracias a todos Gracias a todos. Eh, recuerden, Patreon o pueden irse es más premium, ya tenemos ese dominio, premium.elpodcast.dev, y los redirige a nuestro, a nuestra página de Patreon. Eh, y pues nada, o sea, si les, si les sirve, eh, recuerden, a ver, vamos, vamos a clarificar algo. El otro día escuchaba un podcast eh, que precisamente hablaban de esto, y me gustaría tocar ese punto ahorita, güey. voy a hacer un paréntesis súper pequeño. ¿Por qué escuchan el podcast? Y por qué eh, y, y, y por qué deberían suscribirse al, al Patreon? Nosotros lo que hacemos aquí es prácticamente contar nuestra, nuestras experiencias y nuestro punto de vista. Wey. Yo creo que, caso, que de ninguna terapia? manera eh, y, en, y en mi caso terapia, también el, el podcast me sirve de terapia, wey. pero creo que creo que a pesar de que compartimos como mucho contenido técnico y de repente nos vamos a temas de management, de repente nos vamos a temas de terapia. De repente nos vamos a temas sí. que, por ejemplo, con, es uno de mis episodios favoritos con Chochos, eh, donde hablamos de compiladores y hablamos de generación de árboles de sintaxis y hablamos de type systems. Y, o sea, nos, nos hemos ido como en un espectro bien grande. Pero el pitch que les quiero hacer de por qué deberían seguir escuchando el podcast, por qué deberían de recomendarle a otras personas que escuchan el podcast, y si ya nos escuchan y les gusta lo que hacemos, por qué deberían de suscribirse al Patreon, es porque realmente este es un show de entretenimiento para geeks, para nerds. Realmente, de, de eso se trata. O sea, no están escuchando este podcast como por aprender algo nuevo, no somos una universidad, no somos un canal de tutoriales, simplemente es contenido para nerds, contenido para geeks, que les gusta hablar de programación y de todo el mundo de la programación. Entonces, ¿qué es el valor que nosotros les estamos dando aquí? Eh, entretenimiento. Creo que esa es nuestra, nuestra proposición. Eh, pero no sé si no sé si tengas algo que agregar ahí, Cero.
1: Sí, justamente. O sea, realmente... Lo que hacemos lo hacemos por que queríamos decir algo estúpido y que, y que alguien lo escuche. Está, oye, genial. No te comentabas tú que decías que no te crees que realmente la gente nos escuche y creo que tampoco yo me lo creo.
0: <ríe> estoy, creo que todos son bots aquí. Ah, sí. Bots. <ríe> la, la verdad es que está bien chingón cuando nos mandan fotos de, de que están reproduciendo en el podcast en su carro. O por ejemplo, ahorita aquí Luis, aquí en el chat, dice: Yo los escucho cuando estoy en el gimnasio y a veces me tengo que aguantar la risa. Wey, precisamente eso es lo que queremos, o sea, de que sí. se, se rían con nosotros, de que compartan lo que nosotros de repente que hablamos, que nos conozcan un poco también, pero lo principal es entretenerlos, que por una hora, hora y media, si estén suscritos al Patreon, se olviden de esta pinche, de esta, de esta realidad tan pinche, diría el cochiloco en la famosa película <risa> El Infierno. Este, pues una película controversial, pero creo que es de mis favoritas mexicanas. Eh, pero pues es precisamente eso, güey. O sea que se olviden por un ratito de, de lo que sea que los está agobiando y vengan a reírse con nosotros a platicar de cosas geeks y de paso, si son Patreon, se llevan una playera, güey. Creo que, creo que sí. es una proposición muy efectiva, entonces <ríe> ahí se los dejo. Eh, otra, otra parte del follow up wey, que yo les quería compartir y estoy viendo como que este episodio se está perfilando mucho para hacer un meta episodio donde vamos a hablar <ríe> sobre el podcast <ríe> este eh, tenemos eh, la semana pasada les recuerdo que la, la, la semana pasada tuvimos aquí a, a Diego Quesada y a, y a ay, ¿cómo se llama este otro, este otro chavo?
1: Diego ¿No Lara el, y, y Rodrigo el, Quesada
0: Diego Lara, perdón Perdón, los moví, güey. Diego Lara y Rodrigo Quesada, justamente. Perdón, amigos. Eh, nos los tuvimos, eh, es estuvimos y... hablando de Diego. Exacto. Eh, estuvieron con nosotros platicando sobre el JSConf MX, que se va a llevar a cabo el 2, 3 y 4 de noviembre. Pueden ir a JSConf.mx para ver toda la información. Vienen pláticas bien chingonas. Y fueron tan amables de regalarnos 15 boletos para regalar aquí en el podcast a nuestra audiencia. El episodio pasado regalamos, eh, bueno, la semana pasada regalamos cinco boletos a mujeres. Esos boletos se regalaron a través de nuestro newsletter. Lo pueden ir a encontrar en el newsletter.dev. Ahora, eh, la semana pasada fueron boletos exclusivamente para mujeres. El siguiente, el, siguiente, eh, el, sigui el siguiente batch de boletos que vamos a regalar, los siguientes cinco, van a ser boletos exclusivamente para estudiantes. También perdón, también van a salir a regalar O la va a salir la dinámica a través del newsletter El newsletter.dev en, el, en, el, en la edición que sale el viernes La dinámica es la siguiente Ponemos un Google Form con un riddle de Javascript Una pregunta de Javascript Y las cinco primeras personas que las contesten Se llevan los boletos completamente gratis Ahora De la semana pasada Ya tenemos a las ganadoras Se fueron los cinco boletos Y quiero anunciarlas aquí Es Keyla Rosario Vázquez, Ariana Noemí López Puertos, Rosa Quintero y Laura Trejo. Cinco, cinco boletos para cinco mujeres eh, miembros de la comunidad de aquí del Podcast Dev, eh, y pues ya esos, esos boletos eh, se les, les van a estar llegando a su correo, eh, para que puedan asistir a la JSConf. Este, este siguiente fin, este siguiente viernes Sale otro riddle a través del newsletter El newsletter.dev para que se ganen Otros cinco boletos exclusivamente para estudiantes Entonces asegúrense de estar Suscritos, asegúrense de estar pendientes Y se llevan esos cinco boletos Y la siguiente semana tenemos otros cinco boletos Entonces les conviene estar eh, eh, 100% suscritos ahí Al, al, al newsletter.dev Muchas gracias a la JSConf Por regalarnos estos Estos boletillos para, para regalar eh, y pues nada, esperemos que les vaya que les súper bien. Ahora, si tienen posibilidades de comprar los boletos, cuestan 10 dólares. Vayan a jjsconf.mx y por favor apoyemos a, a, la, a, la, a, la, a la gente que realmente está proponiendo por crear eventos chingones y que está proponiendo por elevar la calidad de los eventos aquí en México. Creo que nos beneficia a todos. Claro. ¿Cómo ves?
1: Está muy chido. Y a, a mí me pusieron a chambear, a sacar un riddle de JavaScript. Y así de, claro. Y así de, diablos, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a preguntar? <ríe> Te mandé como 10 cosas diferentes. Así de, creo que ninguna me convence. Bueno, esta
0: <ríe> Sí, me, me mandaste sí. me mandaste algunas propuestas de, de qué preguntar. Eh, o cuál, cuál, fue, cuál, ser, cuál, cuál podría ser el acertijo para preguntar. Hay algunas que, que de repente, es más, güey. De hecho, vamos, vamos a platicar un poquito de, de JavaScript. Para variar. Quémalas, quémalas. Y resolvemos algunos... Sí, la, las quemamos. Eh, a ver, ¿qué me, qué me pasaste? Eh, a ver, platícame por qué... Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un deferred y un promise? Que esa era una de tus, de tus propuestas de pregunta. Sí, de pregunta para el DST, para el concurso. Pero ¿por qué es relevante? ¿Por qué alguien dentro de JavaScript debería saber... ¿Cuál es la diferencia entre un deferred y un promise? Y si nos puedes explicar la, la diferencia. Wey.
1: Fíjate que es interesante, esa era de mis favoritas, porque eh, si tienes, ya sos un poco añejado, ¿cómo le llaman este? Seasoned. <ríe> en esto del JavaScript. Sí,
0: sí, pues sí. vienes
1: de los callbacks, uh -huh. vienes de los este, yields y luego en un momento llegó eh, llegaron los queues, los deferreds y finalmente llegamos a los promises y luego llegaron y luego Después de un mes llegaron los Yields y luego de los Yields llegaron ya los Async y Awaits. ¿no? Hasta el momento ahí vamos. Eh, todos estos approaches diferentes que tuvimos en JavaScript fueron para resolver el problema de asincronicidad. JavaScript es un lenguaje que no se detiene a esperar la respuesta de un tercero. Está avanzando y cuando conteste el otro, pues vale ¿no? Entonces eso te ayuda, sobre todo en el browser, a no frisear tu browser cuando está esperando que conteste un un servicio AJAX, que eso es lo principal. Entonces, eh, primero fueron los callbacks, donde simplemente disparas una función, tienes un callback y cuando te conteste, pues ya haces algo, ¿no? Eh, llegamos a callback el etc, En un punto llegamos a unas librerías que se llamaban Q y otra que se llamaba The Ferret, que son las que utilizaban Angular hace mil ocho mil años. Eh, y luego llegaban las promesas. Me acuerdo mucho que jQuery decía, no, yo somos promesas, promesas aquí, promesas allá, promesas lo de hoy, promesas lo del mañana y estaba todo lo que era el de Ferret pero entonces en un momento tomaron el concepto de Ferret para convertirlo en promesas y fueron desarmó y un debate de pues qué es uno y cuál es el otro supuestamente eran lo mismo, pues no son lo mismo y la respuesta es tan críptica y tan tan confusa como realmente puedes imaginártelo Una, un de Ferret es el proceso que está esperando ejecutarse o responder y la promesa es el placeholder del deferred donde va a contestar el deferred entonces la promesa es el placeholder del deferred y el deferred es el trabajo de la promesa entonces un, ambos son uno con el otro pero para llegar a esa conclusión, uh -huh. te chutas como 10 hojas diferentes de, de de qué es cada uno y cuál es el otro y así de, ¿qué? entonces hay que leerlo como 10 de, de hecho, el link que te pasé creo que sí te lo pasé, eh, decía Estuve leyendo este, Pero esta, pues, esta, este. Primero ponen la, la descripción del libro, ¿no? Que no sé qué, que aquí, y abajo dice. Para serte honesto, leí esta cosa como 10 minutos y no entendí. Así que vamos por partes. Ya fueron de más o menos ent entendiendo. Entonces sí está interesante. ¿Por qué es bueno que lo sepas? Porque recuerda que JavaScript no es únicamente trabajar frontend, no es únicamente trabajar con plugins, no es únicamente trabajar con, con este, con, con este paquetes, sino JavaScript es todo un ecosistema, es todo un lenguaje robusto y sobre todo que está pensado para hacer una aplicación tipo DIRT. Para que llegues a esos niveles de eficiencia tan buenos, tienes que poder saber bien cómo funcionan las tripitas del sistema y no, no hay realmente desafortunadamente no hay una forma fácil de llegar allí. Es, te lo topas a golpes eh, tengo a, a mi copa de la lavandería conocida que de repente me dice, oye, ¿cómo hago esto mejor? Ah, pues qué onda, prueba con esto. Oye, ¿qué onda con lo otro? Pues prueba con esta cosa. Ah, no me lo sabía, no, porque esto es más a bajo nivel. Y entonces cada vez vas a mí es bajo, 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 bajo nivel. Porque realmente JavaScript con su V8 tiene muy bajo nivel. Creo que tienes un link de eso más adelantito. Eh, justo. Y. Sí. Y llegar a ese punto de entendimiento es lo que hay que saber como un buen desarrollador de JavaScript, no precisamente un frontendero o solamente un nodero.
0: Justo. Eh, y, y creo que creo que esa es como que parte de lo que se pierde después en la, en la conversación. Sobre todo cuando, cuando, cuando mucho de lo que, cuando, cuando llegas a una plataforma nueva, digo, yo lo viví hace poquito con JavaScript, que pues ahí les va un, una historia hace un par de semanas que no tocó JavaScript tal cual, eh, pero, pero siempre cuando llegas está la, la, la esa, esa como... Eh, pues como cuestión ¿eh? de cuál es la mejor forma de hacer tal cosa y mucho de, de la razón por la que algo puede ser mejor o, o peor para hacer cierto, cierto tipo de, de, de cosas en algún lenguaje o en alguna plataforma tiene mucho que ver precisamente con las implicaciones que, que como tú dices si te va a tomar 10 páginas entender la razón de por qué tienes o, sea, o la manera de cómo argumentar el uso de uno contra otro es cuando se empiezan a, a crear estas abstracciones en las que llegamos a lo que tú dices, ¿no? El plugin Oriente Developer, donde realmente te dejas de preocupar eso, no porque no sea importante, sino porque realmente es demasiado complejo entenderlo y te llevaría como que, o sea, deberías de hacer eso tu carrera completa, casi casi entender por qué deberías claro. hacer algo con respecto de otra cosa. Fíjate. Eh, ahí dijiste, mencionaste una cosa, ¿Sí? que está eh, nada más de, de rápido. Las aplicaciones DIRT son aplicaciones de Data Intensive Real Time. Eh, para las personas sí. que, que no tengan ese concepto, que son aplicaciones que manejan un chingo de datos y tienen que funcionar en tiempo real. Eh, sí. Y, por ejemplo, creo que Node está como muy perfilado para trabajar ese tipo de aplicaciones, ¿no?
1: Sí, puedes manejar literal gigas de información en menos de 20 megas en RAM. Yo lo he hecho. Y funciona. Ok. Y te decía... Hoy, hoy Oye, hay un pero concepto yo tenía... Muy interesante, rapidísimo. Hablando de todo esta... de que leer y chingadre y media, decían, son una, una historia rápida, de, de, ya me toca mucho, una historia rápida. Em, estaba el aprendiz y le decía al maestro, maestro, es que eh, no entiendo por qué tenemos que leer tanto si luego se me olvida lo que estoy leyendo y no, realmente no estoy aprendiendo. Y el maestro no le contestó, imagínate dos, dos monjes chalines, ¿no? Y el maestro no le contestó y. Lo, lo tiró al loco, ¿no? Pero sí se quedó con, con la pregunta. Días después van al río y le dice al, al aprendiz, tráeme del río con este colador, tráeme agua porque tengo sed. Y el aprendiz, sin, sin rechistar, pues eso fue lo que dijo el primer, no se fue iba va al río con ese coladorcito y jala agua y cada que daba dos pasos pues ya no llevaba nada de agua, ¿no? Y ahí está, como, como por una hora jalando agua con el pinche colador y no podía. Hasta que va con el, con el maestro y dice, ¿Sabes qué? ¿Sabe, ¿Sabe qué, maestro? Pues no, no pude, no, no pude traerle agua, le he fallado, una disculpa. Y le dice, no, no fallaste. El colador estaba sucio y ahora está limpio. Al igual que las lecturas, a ti te sirven, no precisamente tienes que estar. Así es como el, el agua limpia el colador a través de mucha agua y no se queda con el agua. Lo que a ti te queda con todas esas lecturas no es realmente que aprendas todo lo que te está leyendo, sino que, que comprendas el concepto de lo que te está intentando dar la lectura.
0: <risa> Uf. Uh, esa, esa, esa está buena, güey. Eh, yo, yo, yo si, si nos vamos a poner a compartir este, eh, cuestiones filosóficas, yo ahí también traigo una, una cosilla interesante que, que compartir, güey. Eh, pero vol volviendo un poquito al tema, al tema de, de JavaScript... Eh, por ejemplo, cuando estamos hablando con este tipo de cosas de deferred de, de versus futures y, y demás, o promises eh, la verdad es de que no tengo el conocimiento pero, por ejemplo ¿cómo funciona eso? si yo tengo entendido que JavaScript corre en un solo core, o sea, es single thread ah. no puedes hacer multi ¿cuál, cuál es la ¿tienes detalles de la implementación técnica de, de eso? o sea, ¿cómo hacen que funcione? o sea, ¿qué, qué pedo? ¿qué pasa, güey?
1: Hay un... Hay un creo, que, creo que pregunté eso, no me acuerdo. Hay un este, canal de Slack donde hay pura gente con llenos de amor que se llama Event Loop. <ríe> y, y el nombre de ese Slack toma el nombre de un Event Loop que es lo que realmente es el, la, las tripitas del core, la, 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 la función más central de JavaScript. JavaScript tiene esta cosa llamada Event Loop que es un loop de eventos, tal cual, el cual va, pasa por uno, pum, 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 pum. Eh, tienes una función, instrucción, 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 tienes una promesa, se la salta, hay está me dice, va para arriba. Instrucción, 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 instrucción. Entonces, todas las instrucciones que tienes en tu código se apilan en un event loop y todas las que van, que son callbacks, que son deferreds, que son promises, que son futures, como quieras llamarlo, todo eso, todo eso se apunta a la siguiente vuelta del Even Loop. Y entonces el Even Loop termina yeah. de hacer instrucciones que tenga presente en su momento. ¡Oh! Va para arriba. Listo, 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 listo. No, 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 no. Siguiente. Ta, 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 ta. No, siguiente, ta, ta. Esto, este Even Loop, es el punto central de apalancamiento de cómo funcionan React, Angular, Vue, en la chingadera de Google. <ríe> no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? ¿Por qué? Porque. Eh, todos estos tienen una cosa que se llama Render. Y tú pareciera que cuando tú escribes al código, así al vuelo está apareciendo en la pantalla. Realmente no se siguiendo al vuelo. Funciona en el, siguiente, en el siguiente tick. Le llaman next tick. Eh, cada tick es una vuelta de loop y cada loop corre varios cientos, si no es que miles de veces por segundo. No tengo el dato a la mano, pero son un chingo de veces por segundo. Entonces, estos sistemas lo que hacen es que agarran todo tu objeto de memoria, lo mapeas al DOM, y cuando tú modificas el elemento de memoria, le manda una instrucción que dice en el next render o en el next tick, ahora ya no es esto, ahora es esto. Y el event loop se encarga de, ok, pues la vale, siguiente vuelta que hay que hacer, pues esta es lo que la instrucción. Y en ese cachito, va para la función. Y todo eso lo encola en el siguiente loop. Pa, 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 pa. Y si como termina eso, pasa al siguiente. Y si tiene varios encolados diferentes, los va disparando a diferentes momentos de, de, de loop. Hasta que se da la web de otra vez y ahí está dando vueltas. Pa, pa, pa. Ese es el concepto tal cual de cómo funciona eh, la sincronicidad en JavaScript. Básicamente es un multiplexor, pero dando vueltas así en loca. Eso, manejar la yeah. memoria de eso es lo que hace que se chingue la memoria Chrome. Pero pues obviamente hay muchas formas de es, trabajar, es ¿no?
0: precisamente, Es precisamente a lo que iba, güey. Porque entonces la implementación de un deferred y un promise están haciendo un hack con un stack limitado de, de memoria, o sea que, que, que realmente el, el, el event loop, por ejemplo en iOS tenemos, tenemos ya hace chingo que no hago iOS, pero por ejemplo <risa> en, en iOS di, di, de, tenemos por ejemplo lo que le, se le conoce precisamente como el run loop, que el, el run loop es este constraint del sistema en el que tú puedes hacer como, te puedes agarrar del run loop para ver si necesitas hacer un, redraw, un, un, un redibujar una vista o si necesitas eh, sincronizar, por ejemplo, dos procesos, te puedes agarrar del run loop para, para sincronizarlos y ahí metes un mutex y haces que las cosas funcionen más o menos, pero pues más con más la menos. característica de que el run loop está corriendo, sí, wey, o sea, digo, no me voy a clavar ahorita en los detalles técnicos porque pues no nos vamos a poner a explicar las propiedades atómicas y cómo hacer Operaciones atómicas de, de memoria en, en el podcast que alguna vez ya lo hicimos De hecho, <ríe> en los primeros episodios Este pero, pero básicamente es eso, con la diferencia De que iOS o los sistemas Por ejemplo de iOS, que es obviamente donde yo tengo La más experiencia eh, sí tienen aparte ciertos eh, O sea, ciertas estructuras Que te permiten utilizar memoria Junto con Run Loops, o sea que es como que la forma correcta de hacerlo, ¿no? O sea, utilizar el run loop para hacer, o sea, para hacer implementaciones de multitrading o de sincronización de, de cosas realmente no es como que la mejor práctica. Y pues ahora de todo empieza a tener realmente sentido, ¿Sentido? de por qué chingados, pro mama tanta memoria, güey. Eh. Fíjate que la nueva versión <ríe>
1: ya le bajó mucho de <ríe> memoria y la pila, eh, es lo que estaba viendo justamente hoy.
0: Ok. Está, está interesante, pero sí son, son como de esos, eh, de, de esos hacks que de alguna manera te obligan a, a, a repensar o a más bien a cuestionar eh, los dogmas, ¿no? O sea, si alguien dice, o sea, ¿qué, ¿qué es la mentalidad del hacker? O sea, realmente realmente creo que eso es algo muy valioso, wey. la mentalidad del hacker es cómo lograr lo que quiero. Con lo que tengo, o sea, no buscar el momento ideal o la, o la situación ideal para hacer las cosas, sino simplemente decir, yo quiero hacer esto, eso es lo que tengo, cómo lo podemos hacer y a partir de ahí y, ir evolucionando, ¿no? Que muchas veces esto también te puede llevar a tener como un chingo de deuda técnica y a llevar, digo que era mucho, por ejemplo, el, el, lo que de repente se hacía, lo de rápido y cochino, ¿no? Que es hacer lo que funcione con lo que tienes a la mano, este, pero pues no sé, hay, hay como diferentes trade offs. Um, a ver, güey, platícame de la, de la, de la siguiente, de la siguiente pregunta eh, que era y esa se me hizo interesante y en su momento no te, no te pregunté, pero era eh, ¿por qué en JavaScript está mal visto modificar el prototipo si en Ruby es muy normal?
1: Es eso, eso estuvo chido. Alonso story short, también que pregunté cuál era más. Más viejos y jQuery o cual otro, ¿no? Pero bueno. Eh, en JavaScript tenemos una cosa llamada Prototipo, que es básicamente cómo modificas los objetos eh, primitivos de... Bueno, no tan primitivos, realmente un poquito más alto nivel de JavaScript. Entiéndase que tú puedes modificar propiedades de un string, de un entero de pues incluso un boleán, un objeto, un arreglo le puedes meter cosas nuevas para que funcione de formas diferentes y haga cosas pues más chidas yo tengo por ahí un, un paquete de npm eh, que te permite ponerle un string.red y te lo pinta rojo en la consola ¿no? eh, cositas así eh, si, eh, si te vas tú a, a, a ruby es muy común que dices pues bueno, modifica el prototipo modifica el, el el, este, el objeto y con eso tienes ya la vuelta no que es básicamente cómo funciona todo RAID right. um, sin embargo en JavaScript eso es un antipatrón, o sea, lo haces y te dicen wow, 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 aquí no hacemos esto, compadre <ríe> te, este, te empiezan a, a cachetear en, en, el, en el Stack Overflow realmente, okay. si tú trabajas en JavaScript moviéndole al prototipo sirve para que aprendas sirve para que tengas ahí el conocimiento de cómo moverle y no está prohibido porque realmente el código te lo permite hacer. Eh, pero, ¿qué pasaría si tú haces un objeto, más bien, modificas el prototipo de string y le hagas, por ejemplo, punto .red, ¿no? Para que se pinte rojo y en, en tu pantallita, en tu Chrome, pues ese texto ya se va a pintar rojo, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa si tú bueno, eso fue yo, ¿no? Yo le puse .red y hace eso. Tú le pones .red al mismo string, al mismo prototipo de string, pero en vez de que el pinte de rojo, lo que haces es que mandas un error en la consola, ¿no? Porque red es malo, verde es bueno. Eh, pero, ¿qué pasa si el día de mañana, si, si los que le mueven el JavaScript a nivel ya más este, estandarizado, dicen, no, el string.red va a ser una reconciliación estructurada de datos. ¿No? <ríe> yo qué sé. Entonces ya tienes tres formas de, de pegarle a la red, y lo que no tienes es un solo eh, un solo ambiente de, de ejecución, ya no de desarrollo, de ejecución de tu código, de interpretación, de compilación, como quieras ver. ¿Qué pasa? Yo libero mi código al internet, llega a Chrome y yo modifiqué el prototipo y hace tal cosa, pero luego tú en tu otra página tú le mueves otra cosa y pasa diferente. Luego a alguien se le ocurre jalar mi código o tu código, lo en el mismo lugar y empiezan a haber conflictos de, conflictos de prototipos. Luego llega el estándar y dice, no, pues ¿qué ves que va a ser así? Entonces ya todo se fue al carajo porque na nada va a jalar bien. A diferencia de Ruby, que tienes un ambiente controlado de ejecución, que a fin de cuentas si te quieres ver bien fresco hasta puedes hacer un compilado y con eso jala. Eh, en Node sí puedes hacer esto porque tú tienes control también del, del ambiente de ejecución, de dónde va a correr tu node. Pero en JavaScript Frontend para navegador sí está mal visto porque puedes simplemente meterle cosas bien fumadas a, a unos prototipos de, de datos y de repente, güey, ¿qué hace esto? Pues no sé, a buscarte y clávate en el código y haz el otro, no hace el estándar. Todos sabemos que los estándares y JavaScript no se llevan, imagínate esto.
0: Eso está, eso está bueno para, para título eh, y, y la última La pregunta por la que nos fuimos este, Que justamente era la que Con la que se ganaron el boleto las, to, Todas estas chicas eh, Tenía que ver con el siguiente enlace wey, con, el, con el primer enlace del que vamos a hablar Este eh, de, de, de Javascript eh, que, que de hecho ahorita es, sí, se, se me hace que ya Llevamos mucho tiempo hablando de, de Javascript Muchos episodios Creo que ya tenemos que invitar a alguien de IOS, güey, para recuperar la esencia de, de, del podcast a que, venga, a que venga a hablar de IOS con nosotros. Pero se, en, en algún momento eh, les había, yo ahí comentado, eh, de, estas, de estas como cosas de, obviamente, o sea, hablamos de que JavaScript corre en todos lados y que eh, JavaScript es tan eficiente que de repente, y tan ineficiente, perdón, corrijo, no se vayan con la pinta, <risa> JavaScript es tan ineficiente eh, que muchas veces se tienen que hacer modificaciones a nivel hardware, güey, a nivel instrucciones de procesadores para que, para que JavaScript pueda correr mucho más de, de una manera eh, con mucho más performance. En algún momento les he comentado eso. Eh, porque lo, lo había visto por ahí Pero me volví a encontrar el link hace poquito Y creo que va mucho de la mano Precisamente con todo esto que estamos platicando Y con la pregunta que, con la que se ganaron güey, la, 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 Los boletos de estas chicas Que básicamente no, Tú me pusiste un Bitwise ¿Cuál es el resultado de aplicar esta operación en JavaScript? ¿no? Con, con estos números eh, Resulta, y aquí les comparto el enlace eh, lo, Los procesadores ARM tienen una instrucción específicamente, o sea, hay una, hay una instrucción a nivel hardware para que JavaScript corra más rápido. Esta implementación, o bueno, esta, esta instrucción, más bien se llama FJCBTZS, que es Floating Point JavaScript Sync, Fixed Point Rounding toward Zero. Eh, y está soportada a partir de los chips de ARM versión 8.3a en adelante. Eh, ahora, ¿por qué... ¿Por qué llegamos a este punto en donde ya tenemos que poner instrucciones a nivel procesador para que JavaScript corra más sencillo? Pues la explicación en este caso muy particular es porque JavaScript utiliza eh, double, double precision for, eh, por, o sea, como dos números para los números flotantes, no, el punto cero, cero. Eh, okay. Cuando estás haciendo operaciones manuales, cuando estás haciendo operaciones regulares, eh, no hay ningún problema porque puedes hacer el, o sea, lo puedes calcular. De manera sencilla, el problema es cuando empieza a hacer operaciones bitwise con enteros eh, o, bueno, con, con puntos flotantes. Se empieza a complicar la cosa y, entonces, esto hace que se gasten muchos ciclos de memoria en calcular un bitwise de un de un floating point en JavaScript. Entonces, ¿cuál es el resultado? De que ahora los chips a nivel hardware tienen una instrucción para acelerar ese proceso. Eh. Eh, para que JavaScript corra más sencillo porque todo el mundo quiere, este, quiere utilizar JavaScript en todos lados y ese es el mundo en el que vivimos. Realmente. Eh, donde, pues, pues no sé, güey. O sea, sí, sí me deja como, como, como sentimientos encontrados. Eh, pero igual, para compartirles ahí en el, en el chat, que eso era, que ah, pues ya, ya lo pusiste. Eh, ¿Cuál es el resultado de 1337 entre 10 bitwise 0? ¿Cuál es el resultado?
1: Es 133.
0: 133. Eh, pues ahí está la explicación
1: <risa> pero, pero lo interesante bitwise,
0: mueves el Ajá.
1: sí, lo interesante es que esta operación la puedes ir a hacer con números pues bastante grandes, no sé tal vez del 1 al 9, por decir algo diagonal, bueno, entre y lo puedes poner entre 10 múltiplos de 10 diez, entre 10, 100, 1000 10,000, bitwise or 0 ¿qué es lo que hace esto? Lo, y es lo primero lineal es que, el
0: performance
1: Sí, exacto, exacto. Y le quita... Eh, vas quitando elementos al final del, del entero sin pasarlo por string. Que ese es un, un procesamiento costoso a nivel millones de datos, ¿no? Porque cuando tienes psicólogos, ya te, te consideras eso y cuando no te importa, pues lo pasas un string y le quitas el último elemento. Pero si lo quieres con, conservar en entero y sin pasarlo por string, para no tener que volverlo a pasar entero agarras el elemento lo divides entre un múltiplo de 10 y lo que va a hacer es que le va a recorrer el decimal ¿no? el OR 0 el, el OR bitwise 0 lo que hace es que le en... hace varias cosas que realmente son cosas que tendría que leer bien para comprender hacia full pero uno de los side effects es que le quita el decimal lo borra la goma y se queda únicamente el elemento entonces, entonces si partimos el 1337 entre 10 bitwise OR 0 queda Primero, la primera parte quedaría eh, 133.7. Bitwise or 0 sí queda como 133. Pero podría ser entre 100 y sería 13. O entre 1000 y sería 1. Pues, y, y, y todo esto sucede eso, en. Esos un... son.
0: <risa> o sea, esos, esos son los hacks que vas agarrando con, 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 con la experiencia, ¿no? Cuando te vas topando con este tipo de datos. Que... <coughs> o sea, que ahorita tú lo dijiste bien claro, güey. Eh, y creo que no, no me acuerdo en qué episodio lo platicábamos. Eh, eh, de verdad, ahorita ni siquiera me acuerdo si es como, como algo que platicamos nosotros o que escuchan otro podcast. Eh, pero no, creo que sí, creo que sí lo platicábamos nosotros. Este, se me acaba de olvidar que chingados iba a decir,
1: güey. Bueno, y... lo que te acuerdas, les paso uno al costo aquí en el chat rapidísimo. Ajá. Doble virginilla, string con un número. En este caso, puse doble virguililla string 10. Virguililla es la chingada okay. que va arriba de la ñ. <ríe> um, tilde. Tilde en inglés. Um, ¿Qué es lo que hace ese operador? Tan, tan, tan. <coughs> ese, son, son, de hecho, son dos operadores juntos. El, el virguililla es un operador y el doble, doble de veces es lo mismo. Eh, el operador tilde, para que sea más rápido decirlo. Lo que hace es un bitwise NOR, si no me Inver equivoco. Invertido, ¿no? Lo que hace es que mueve todos los unos por ceros y los ceros por unos. ¿Ok? Eh, mm -hmm. A nivel, no recuerdo si es 32 o 64 bits. El que es que lo convierte... Tu, si pones 10, que en realidad es... Eh, creo que es uno 0, 0, 0 1, no Me acuerdo que es el 10. Pero con un montón de ceros adelante hasta llegar al 32 bits, ¿no? Mueve el primer bit original, lo convierte de 0 a 1, todos los demás 1, 1, 1, 1, 1, 1 y los invierte a 0, 0, 0, 1, ¿no? Eh, y eso te regresa, como es un 10, inmediatamente lo parsea de string, lo parsea a un entero con esta cosa que hace doble flotante, la chingada, y lo convierte en menos 9. ¿Por qué menos 9? Okay. <risa> Porque menos 9 es el, es el equivalente NOR de 10. ¿Por qué? Porque el primer elemento del, 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 del binario, acuérdate que el primer elemento donde está en la izquierda es el que nos dice si es positivo o negativo. Entonces lo pasas, a, pues, lo conviertes en 0 en 1, se convierte en negativo de todo lo más recorres y en vez de 19 en entonces le pasa es como viene el segundo nor operator y lo que hace es que vuelve a pasar todos los, los bits de 0 a 1 y de 1 a 0, invierte el negativo por positivo y el menos 9 se convierte en 10. Y entonces tienes en, en dos operadores binario, de bitwise, conviertes un string en un entero.
0: Y te, y te evitas el parse int, ¿no? oh, 10. What, what, what the fuck? O sea, <coughs> qué pedo, güey. <coughs> ya, ya me acordé que te iba a decir, güey. Eh, que este tipo de problemas. O o sea, cuando, cuando descubres, cuando descubres este tipo de hacks. <coughs> cuando descubres este tipo de hacks, es. Tú lo dijiste hace ratito, güey. Cuando empiezas a trabajar a escala. O sea, obviamente, parsear sí. 10 enteros eh, no vas a, no te va a representar el mismo, el mismo eh, nivel de optimización que le tienes que hacer. Es, si, tu, si tu dataset con el que tienes que trabajar es un millón de, de números y ya me acordé de dónde lo dijiste, güey, cuando alguien te preguntaba este, a, a un, uno de tus, de, tus, de tus trainees o de, de, de la gente ahí que andas mentoreando luego, te preguntaba de cómo implementar algo de una base de datos, güey eh, que le diste le diste ahí por ahí un consejo, no me acuerdo exactamente qué, qué episodio era, pero si me acuerdo lo voy a dejar aquí en los show notes, Fue, es reciente güey, yo creo que hace, hace dos meses eh, pero, pero sí, o sea, básicamente cuando estás trabajando a una escala, las implicaciones de hacer una modificación súper pequeña como de ganarle tantos milisegundos a una conversión que tienes que hacer un millón de veces, ya se empieza uh -huh. a volver significativo y es ahí cuando empiezas a encontrar como que estos shortcuts, ¿no? Se me viene mucho a la mente, eh, como que va muy de la mano eh, de la naturaleza de, de este tipo de problemas, el, el famosísimo, el Fast Inverse Square Root. No sé si te acuerdas wey, Ajá. de eso, que es sí. básicamente la constante mágica que está. Lo, lo hablamos de eso de nuestros primeros episodios. Este, esta, esta constante que es la decimal que calcula un, o sea, que calcula un número sin, sin dar un aproximado de un número sin darle, sin darle como muchas vueltas, o sea, un aproximado lo suficientemente usable para encontrar el resultado. ¿Por qué es famosa esta madre? Porque la usaron en Doom. Cuando estaban desarrollando. Cuando estaban ¿Sí? desarrollando Doom. Este, pues ahí está. Eh, eso es lo que usaron para calcular ahí. Este, ¿Cómo se llama? Las, los, las, los reflejos de luz en los elementos de, de, la luz. de, de Doom original. Utilizaban esa, esa interfaz. Y es ahí cuando, cuando te dices, güey, o sea, ¿quién se va a preguntar? Por eso, si podemos o sea, si podemos optimizar esto, que lo tenemos que, que correr un chingo de veces, tenemos un, una ganancia bastante significativa, entonces ya vale la pena. Y, por ejemplo, en este caso, que es el Fast Inverse Square Root, eh, o en, en, en español, este, pues, la, la raíz, cuadrada, la raíz inversa. cuadrada inversa calculada rápida, que es una aproximación, otra vez ni siquiera es un número, un número puntual, o sea, es una aproximación lo suficientemente usable para, para, para seguir con tu vida. Es cuando te das cuenta así, como de, ah, hay algunas cosas que sí vale la pena, que sí vale la pena hacer. Es, esta historia está bien, bien, bien interesante. Les dejo el show note el, el enlace aquí en los show notes, eh, la explicación de cómo llegaron a esto. Y, e incluso hay un, hay un libro, eh, por ahí hay un, hay un libro de The de, de, de Black Game Designing Book, o no me acuerdo qué cosa, por aquí, por aquí lo tengo. A ver, dame, dame un segundo. Lo tengo ahí que lo, que lo quiero comprar. Es de esos libros que quiero comprar. En principio, porque estoy seguro que nunca lo voy a leer, güey. Eh, okay. Pero... Pero que se sea llama... En tu eh, librero, ¿no? Game Engine... Justo, güey. Se llama Game Engine Black Book. Eh, ok. Ahí se los, voy a, se los voy a dejar. Y tienen... Es, es, Hay dos versiones de este libro. Uno donde hablan de Doom y uno de, donde hablan de Wolfenstein y son libros de, que exploran el juego, que exploran, exploran el code base de los juegos, güey, de Doom y de Wolfenstein, les dejo los, les dejo los, el, los enlaces en los show notes, está, está bastante interesante, y pues obviamente esto es obra de John Carmack, o sea entonces ya se imaginarán el, el nivel de ingeniería de lo que estamos, de lo que estamos hablando eh, <coughs> oye, ahorita que nos, que nos pusimos super filosóficos y ya para terminar el, el episodio Llevo algunos días ahí rumiando con, con una idea. Eh, ya, ya sabes que yo de repente me pongo a me pongo a filosofar, güey. Y se me ocurren... Sí, güey. De, decía, decía, decía un primo, canabizo. Este, <risa> no, no es cierto. Eh, me, me puse ahí... De, de repente tengo estas sesiones así como de pensar en cómo pensar mejor, güey prácticamente tengo tengo mis sesiones de eso, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo abstraer, eh, o cómo puedo, sí, o sea, cómo puedo abstraer los problemas puntuales que tengo ahorita, ya sea en el trabajo, en la vida, en lo que sea, y cómo puedo eh, verlos desde otra perspectiva si le quito por ahí luego, como dicen, la textura, o sea, si me enfoco en la naturaleza del, del problema. Eh, me topé por ahí con, con una paradoja, güey, que se uh -huh. me hace bastante interesante y que de alguna manera la podríamos moldear. Y yo sé que, que ahorita la, la estoy yo analizando y la, la he estado pensando en función de mi trabajo, güey. En función de un área muy particular de mi trabajo. yo en, yo en Uno uno de los equipos que, que de los cuales soy gerente en, en, la, en la oficina es el equipo de soporte, ¿no? Eh, que es el equipo de que le da soporte a las aplicaciones y demás. Eh, están, están ahí, están haciendo un, un excelente trabajo. Eh, pero de repente se empieza a volver como muy, eh, eh, muy interesante dónde donde marcas la línea entre ya somos lo suficientemente eficientes. ¿no? Y esto lo podemos, lo podemos aplicar en cualquier área de, de, de las personas. La paradoja que me, que me encuentro y la, que les quiero compartir y dejar aquí de, de tarea para que, se la, para que se la lleven, se llama paradoja sorites. Les dejo, les dejo el enlace en los show notes. Eh, sorry, it's Paradox. Ahí está. Lo estoy, lo estoy agregando. Soritz Paradox. Llevo, llevo ya algunos, algunos días, algunos, no sé si unas, un, por lo menos una semana, pensando en, en esta paradoja, güey. Y por qué se me ha hecho interesante. Esta paradoja habla, como, como todas las paradojas eh, y todos los ejemplos filosóficos, hacemos una analogía Imagínate que tienes un montón de arena, güey. Tienes un, un bonche ¿Sí? de arena, un cúmulo de arena. Este. Tu misión es. De, eh, tu misión es. Este. cambiar de lugar ese grano de arena. Eh, es, eh, más bien, esa. esa. ese bonche de arena, esa montañita de arena, ¿no? O de tierra o lo que quieras. Eh, ¿En qué momento.? Esa, ese, esa, montaña de arena deja de ser una montaña de arena si cambias grano por grano, güey, de un lugar a otro. O si le vas okay. quitando un grano por grano. ¿Cuál es, cuál es esta, cuál es esta paradoja? ¿Cuál es el origen de esta paradoja, güey? Tú empiezas con una misión de solucionar un problema... Y el primer paso que todos tenemos aquí de para solucionar ese problema es descomponerlo en problemas más pequeños. ¿Ok? Esos problemas más pequeños los podemos tomar como si fueran los granos de arena. Si empezamos a resolver problema por problema o si empezamos a quitar granito de arena por granito de arena, ¿en qué momento podemos determinar que el problema en general ya no es un problema porque ya, ya resolvimos suficientes? problemas puntuales. Eso es una cuestión Granulares, como mucho mucha más, mucha más filosófica. ¿Cómo? Sí.
1: Granulares, literal.
0: Exacto. Entonces, fíjate, o sea, esta, esta es la premisa. Dos o tres granos de arena no son un montón. Un millón de granos de arena juntos sí son un montón. Cien granos de arena no toman un montón, no, cien, cien granos de arena no forman un montón tampoco lo serán n más 1. Si n granos de arena son un montón, también lo serán n menos 1. ¿Ok? Entonces, la paradoja, o sea, la paradoja como tal, o sea, es, es paradoja precisamente porque no se puede resolver. O sea, no hay una solución matemática en la que tú puedas decir, esta es la solución a este problema. Sin embargo, este tipo de problemas eh, de, de sorites, la paradoja sorites es la que podemos, a través de esta paradoja, podemos empezar a pensar en muchos de nuestros problemas y aunque no haya, aunque no haya una solución particular, aunque no haya una fórmula que nosotros podamos aplicar para resolver ese tipo de problemas, sí le da una perspectiva diferente, güey. Cuando empezamos a analizar problemas en, en función de esta paradoja, y la he traído mucho estos, estos últimos días, la he estado estudiando, y pues nada, güey, se las dejo ahí en los show notes para que se rompan la cabeza un poquito y vean si el estudiar esa, esa paradoja les puede dar otra visión acerca de algún problema que estén intentando resolver en, en su vida o en su trabajo, sobre todo problemas eh, que, que, que llaman... A, 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 este, a este montón de arena, ¿no? O sea, problemas de a largo plazo, a largo alcance. como saben cuando ya hicieron suficiente, güey? Eso, eso está se, me hace, está, se me hace interesante.
1: Ahorita que lo mencionas eso, me, me viene a la mente un libro muy bueno que se llama El hombre que calculaba de Malba Taján. Super libro. Anyway, eh, <ríe> perdí esa parte. Eh, puse un link aquí en los show, notes Que se llama... Es una tontería. Es un video de YouTube que se llama ¿Cómo dejar de procrastinar? Que ve la, la, la paradoja okay. de ver un video para dejar de procrastinar. ¿no? <risa> Pero ahorita me acordé... <risa> okay. Me acordé de lo que decías de, de Soros Paradox, porque justamente con eso abren el video. Dicen, ¿cómo te comerías un elefante? Y la, y la respuesta es, pues, pues por empiezas, primero empiezas, ¿no? Por el elefante. O sea, lo empiezas a... Partido en pedacitos. Sería muy grotesco eso. Pero bueno, es más, pensamos parecido. Tienes un elefante que tienes en una habitación, tienes que hacerle algo, pero pues no puedes porque es diablo de el elefante. Pues bueno, primero vas y le cortas las uñas, ¿no? O algo, le empiezas a mover poquito a poquito. Es poquito más o menos lo mismo y creo que es un poquito más menos metafísico y Aterrizado. Más, un más este bajadito a, a algo. Sí, exacto, igual se los dejo ahí al costo, sería chido. Y el libro de Malva Taján. Se lo super recomiendo. Está muy chido porque hay una parte donde el, el, el protagonista del libro se, se propone calcular toda la arena del desierto. Y lo hace de una forma muy interesante okay. igual también, como, como lo propones en, en este. Y está muy chido, ¿eh? También se te recomienda.
0: Nice. Ah, ya, ya puse los enlaces ahí en los en los show notes. al Tú pusiste el del video y yo puse el enlace al, al, al libro. Güey, eh, creo que... Eh, es, es una muy buena nota para, para terminar el episodio. Eh, ¿Qué te parece si, si vamos si vamos cerrando? Ahorita traigo traigo otra pues no, no necesariamente eh, paradoja, pero sí como otra cuestión un poquito más filosófica para el after show. Eh, de algo que también es súper relevante para nosotros, igual ahorita te la platico. Eh, pero, pues mientras vamos cerrando el episodio, güey, eh, dinos dónde dónde nos podemos encontrar. <risa>
1: Tú y yo nos podemos encontrar en, cuando quieras, papi. No, ¿dónde, ¿dónde nos pueden encontrar nosotros? Estamos, obviamente tenemos nuestra página, elpodcast.dev, ahí nos pueden ver. Eh, subimos todos los episodios. Eh, tenemos un Twitter que es, yo bajo, el podcast. Ahí también ponemos lo que se nos ocurre. Eh, estamos en YouTube, como también como el podcast.dev. Y estamos en Telegram. Eh, si no me equivoco, eh, se llama el podcast dev. Sí, con el podcast dev. Y, y todo esto lo hacemos, recuerden que lo hacemos gracias a ustedes. Y como decía al principio, Oscar, eh, esto lo hacemos con el fin de entretenerlos y lo hacemos con todo gusto. Y si ustedes desean ayudarnos, pues, este oigan, échanos un, un Patreon. Tenemos el Patreon, lo punto en punto o el patreon.com el, Patreon el podcast dev. Eh, tenemos un newsletter que se llama elnewsletter.dev, por supuesto. La tienda, que es tienda.elpodcast.dev. Eh, ¿Dónde más nos pueden encontrar? Ya dije Telegram, eh, Twitter, página. estamos en a YouTube. podcast, estamos en cualquier reproductor okay. de podcast. Sí, cierto. Sí, eso justamente es bien importante. Eh, hablando del Patreon, o sea, tenemos varios tiers: desde un dólar, tres, cinco y diez dólares que pues, nos van ayudando un poquito más el, el Patreon de 10 les da acceso a un regalillo de vez en cuando de nuestro lado, eh, sin embargo si, si lo de ustedes no es regalar dinero a, a profesores como nosotros hey, un link eh, perdón, un like a, a nuestro YouTube nos ayuda muchísimo, ayúdenos a compartir que le llegue más gente a este nerdismo y pues nos hace muy chido nos, 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 le ayuda mucho a Oscar háganlo por salud, le ayuda mucho a Oscar <ríe>
0: a mí también no, y, y, y también y también digo ahí un poquito más, más meta otra vez la mejor una de las mejores formas que tienen de apoyar si es que les gusta y los entretenemos y les los, los hacemos olvidarse de, de esta realidad tan pinche este hora y media a la semana Recomienden el podcast, o sea, recomiendenlo a sus amigos, a personas que ustedes crean que les pueda gustar, que les pueda servir, que les guste este tipo de situaciones, este tipo de discusiones, este tipo de, de pláticas. Ya saben, ya nos conocen, ya saben de qué va. Eh, recomiéndenlo, eh, díganle a la gente que nos escuche, que nos pueden encontrar en el podcast.dev y ahí vienen enlaces para que lo escuchen en cualquier plataforma. Y de verdad que les agradecemos bastante eh, me voy a poner un poco, un poco meta también otra vez ahorita. Eh, recuerdo en marzo que tuvimos el, el podcast de Ev en vivo en la Ciudad de México, uh -huh. que fueron personas a ver cómo grabábamos un episodio en vivo en ese momento no me la creía y de repente eh, sí, sí me pongo a ver cuando nos mandan fotos de que están escuchando el podcast, cuando nos mandan feedback, cuando interactúan con nosotros, cuando de repente nos llegan los comentarios de que le sirvió mucho algo de lo que hablamos o de que le dimos una perspectiva nueva. Güey, creo que eso eso me hace el día una y otra vez siempre que siempre que, que, que me doy cuenta que realmente hay personas que están agarrando valor de esto o que por lo menos les estamos este, ayudando a, a despejarse un poco créanme que, que eso para mí es más que suficiente, o sea, eso para mí es más que suficiente y si ustedes quieren compartir eso recomiendenles a otras personas que nos escuchen, eh, no tiene que ser en vivo, pueden escucharlo en cualquier momento a través de las plataformas de podcast y créanme que siempre vamos a estar 100% agradecidos por que nos estén escuchando este una, un, un, un par de horas por lo menos a, a la semana. Ya casi cumplimos 100 episodios, güey. Pues creo que eso está. <ríe> la garra. Eh, ya casi cumplimos 100 episodios. Vamos viendo si hacemos algo interesante por ahí para, para el episodio 100. Eh, todavía nos quedan algunas semanitas, pero creo que el 100 episodios es un milestone bastante importante, digno de celebrar. Y eso sí, güey, no. No lo podríamos celebrar si no es por todas las personas que nos escuchan semana con, con semana, güey. Ahora sí me voy a atrever a decirlo, güey, porque creo que es la primera vez que, que voy a compartir números. Las miles de personas que nos escuchan semana con semana, muchísimas gracias a todos. Créanme que, que el simple hecho de que nos estén escuchando eh, a través de, de su carro, a través de su celular, a través de Spotify, de YouTube, de lo que sea, hace que esta madre valga la pena. Eh, de verdad, muchas, muchas gracias.
1: Yay. Vámonos <laughs> Vámonos
0: <laughs> Bye Bye amigos